0: Bah, l'idée est tout simple, hein. Madame le maire Michel Lutz, c'est euh, j'ai récolté quelques questions Allô-y. de Mulousiens puis on va essayer euh, enfin vous allez essayer euh, d'y répondre. Alors on commence par peut-être la Tour de l'Europe, dont on attend la réouverture de la terrasse depuis plus de 30 ans, dont le restaurant est fermé depuis des années, qui a été préempté par la ville. Qu'est-ce qui va s'y passer Est-ce qu'il faut encore attendre des années avant que le pouvoir nouveau invité du monde sur cette magnifique terrasse et sur ce symbole mulhousien par excellence
1: Alors ce qui retient le projet de la Tour de l'Europe, c'est tout simplement 3 tonnes de béton qu'il faut enlever puisque vous savez que les propriétaires précédents, nous sommes propriétaires du restaurant, les propriétaires précédents n'ont rien trouvé de mieux que de bétonner le système de rotation de la Tour de l'Europe, et tous les gens qui sont susceptibles de porter le projet veulent évidemment en refaire à un restaurant panoramique. Donc il y a une question de structure, puisque ces trois tonnes de béton, elles embêtent un petit peu, elles sont très lourdes pour la structure, donc nous avons fait faire des études pour pouvoir évacuer ces trois tonnes de béton. Mais en attendant, vous ce pas chose facile et il faut savoir aussi comment on peut faire pour financer tout cela.
0: Certes, mais euh, en dehors du resto, il y a la terrasse qui est accessible sans passer par le restaurant et une terrasse magnifique à 360 degrés Exactement. qui est fermée depuis plus de 30 ans. Et celle-là, là, on pourrait la réouvrir demain, non
1: euh, non, on ne peut pas l'ouvrir demain parce qu'il y a une, une, un avis défavorable de la commission de sécurité et qu'il faut d'abord sécuriser les lieux pour que les gens puissent s'en servir. Et on ne peut pas aller contre un avis défavorable d'une commission de sécurité.
0: Mais d'accord, mais ça c'était il y a 30 ans. Est-ce qu'il faut mais attendre
1: encore 30 ans avant… Mais vous savez quand même que la réglementation a fortement évolué, mais pas dans le bon sens, en tout cas en ce qui nous concerne. La réglementation a évolué dans le sens où c'est beaucoup plus restrictif maintenant que cela a été. Donc on est obligé de respecter les mesures de sécurité. Et si vous voulez en savoir de plus, d'ailleurs, vous pouvez interroger M. le préfet qui vous donnera tous les détails de la procédure.
0: Ah, c'est vraiment dommage que les maires précédents, euh, boquet les Rottner, euh, quand les, la sécurité était moindre, on aient pas profité pour refaire cette terrasse. On continue de se promener dans le quartier, euh, la la prison euh, qui va forcément retomber dans l'escarcelle mulhousienne, euh, propriété de l'État certes, mais qu'est-ce qui va s'y passer Ou si la ville le récupère, ce, ce terrain énorme Qu'est-ce qui va s'y passer
1: Alors, plusieurs choses sur la prison. Je suis en contact avec le ministère de la Justice depuis 2019, puisqu'on savait que cette prison allait fermer à court terme, ce qui fut le cas. Alors, effectivement, nous allons récupérer le foncier, mais pour l'instant, il y a un bâti sur cette prison, enfin, de la prison. Et donc, le ministère de la Justice souhaite garder une partie puisque le tribunal actuel a une besoin d'extension sur ce territoire. Mais rassurez-vous, nous sommes en pourparlers avec le ministère. Nous avions encore une réunion, je crois, il y, a, il y a un mois et nous nous voyons régulièrement pour savoir comment il faut évoluer. Alors, il y a eu aussi toute cette période où il y avait encore des services administratifs dans la prison. Maintenant, on est au stade où ils sont en train de libérer l'intérieur de la prison avec le matériel ce qu'on appelle une forme de curage et après ça nous sommes en discussion pour voir comment nous pouvons aboutir  –
0: D'accord, mais quand ça sera abouti, l'envie c'est quoi De faire un parc, un jardin, une école, un collège ?–
1: Mais ça, le le projet se fera en fonction des mètres carrés ou des hectares qui nous resteront. Parce que pour l'instant, le ministère de la Justice ne nous a pas dit de combien de mètres carrés ou de hectares ils avaient besoin pour l'extension du tribunal. Donc ça, c'est une première chose, puisqu'on a toujours considéré qu'ils sont prioritaires là-dessus. Et après, mais attendez, Euh, J'en ai parlé au garde des Sceaux quand il est venu inaugurer la prison de Lutherbach, et le garde des Sceaux a dit, si on pouvait en faire une école, mais quel merveilleux projet à la Zola Et je suis d'accord avec lui.
0: Oui, mais bon, la caserne Fer par exemple, qui était propriété de l'État, on a dû attendre 20 ans avant de la récupérer. Est-ce qu'il faudra
1: attendre aussi longtemps Est-ce qu'il ne faut pas les secouer un peu pour que ça avance bah écoutez, M. Wertenschlag, si vous avez des relations au niveau du ministère, je veux bien que vous alliez les secouer, mais moi, je ne me permettrai pas d'aller secouer le garde des Sceaux.
0: <rire> Dommage. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a encore dans le menu municipal Alors, euh, bah, Le tram, euh, par exemple, euh, qu'on nous avait vendu euh, comme, euh, avec une extension indispensable, euh, évidemment, euh, il a été euh, bah, stoppé Alors, avec des arguments financiers. Est-ce qu'il euh, ne serait pas euh, temps de re- penser sérieusement à une extension du tram vers le parc des collines, vers Kingersheim
1: Mais tout à fait, c'est quelque chose que je demande assez régulièrement au président de l'aglo, puisque je vous rappelle que la compétence de l'extension de tram ne peut venir que de l'agglomération de M2A, et pas de la ville de Mulhouse, M. Wertenschlag. Donc, effectivement, c'est un sujet que j'évoque assez régulièrement avec le président.  –
0: Ok, on reste dans les transports, donc euh, euh, c'est la région euh, Grand Est qui euh, gère euh, le train, ben, les TER. On a mis en place un TER Mulhouse-Mulheim il y a quelques années, qui parfois euh, ne marche pas, qui euh, n'existe pas quand on veut acheter un billet euh, en ligne, euh, ni euh, presque sur les distributeurs automatiques, qui nous empêchent de revenir de Freiburg après 20 heures, enfin…  – – Il y a tout un tas euh, de problèmes, on a l'impression que cette ligne a été faite pour être sûr qu'on va la fermer, est-ce qu'il ne faudrait pas agir et peut-être en parler euh, au président de la région pour que cette ligne devienne une véritable ligne transfrontalière
1: ?– Alors je vous propose bien volontiers de vous donner le numéro de téléphone de mon premier adjoint qui est aussi le président de la région Grand Est parce qu'une fois de plus, désolé, la, la fonction des TER appartient à la région Grand Est et je sais aussi, alors sans dévoiler quoi que ce soit, puisque je ne me permettrai pas de me substituer au président de la région, je sais aussi qu'il y a une reconfiguration de toutes ces lignes qui est en train de se faire actuellement.
0: On pourra espérer qu'on pourra aller passer la soirée à Fribourg. Et sinon, je veux bien le téléphone bien, donc, de votre ami bien, bon. Jean. Le campus, le soutien à des initiatives privées euh, telles que euh, l'école 42 euh, qui vient euh, d'ouvrir ses portes euh, sur euh, le site Kilomètre Zéro, est-ce que ce n'est pas aussi un abandon euh, de l'université publique Est-ce que la ville a encore une ambition pour le développement de l'université, du service public de l'enseignement supérieur
1: Absolument, absolument. Et c'est d'ailleurs une conversation que j'ai assez régulièrement avec le président de de l'UHA Pierre-Alain Muller, avec qui nous travaillons de façon étroite. Et euh, effectivement, mais moi je pense que, qu'en termes de formation, euh, tout un chacun a sa place à Mulhouse parce que nous n'avons pas que des universitaires. Les universitaires, oui, c'est important. Il faut que l'université puisse se déployer à Mulhouse. Mais je pense que nous avons une ville qui est capable aussi d'avoir d'autres formations que les formations universitaires. Et vous avez vu, sur l'emplacement de KM0, en tout cas à proximité, nous avons la maison de l'industrie qui vient d'ouvrir. Donc ce sont des formations à destination des jeunes ou des moins jeunes qui se forment au métier de l'industrie. Mais je crois que c'est vraiment un endroit où, effectivement, toutes les formations différentes, parce que École 42, c'est vraiment une formation atypique, mais je pense que tout a sa place dans une ville comme Mulhouse. Et oui, si l'université veut se déployer, nous serons à leur côté, bien entendu. Je suis désolé de vous dire ça, Monsieur Wertenschlag, et une fois de plus, c'est la compétence de M2A l'enseignement supérieur.
0: On se demande bien qu'est-ce qui reste comme compétence à la ville de Mulhouse. Oh,
1: bien suffisamment pour bien nous occuper, M. Vernichla.
0: Et les étudiants euh, en situation de précarité, notamment avec euh, le Covid euh, ou sûr. l'augmentation des frais d'inscription pour les étrangers qui ne sont pas suisses euh, ni européens, euh, est-ce que la ville agit en, 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 en ce domaine
1: alors, vous savez que toutes les fois où nous pouvons donner du travail à des étudiants, nous le faisons pour des emplois de vacataires, par exemple. Nous utilisons aussi, d'ailleurs, nous réfléchissons beaucoup à la façon dont on pourrait aussi, puisqu'il existe une formation sur le campus de Mulhouse, en ce qui concerne tout ce qui est notion de guide, de griteur. Et on essaye aussi, toutes les fois où c'est possible, de donner ce type d'emploi aux étudiants, parce que nous sommes conscients de leur précarité. Et nous avons d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'associations à Mulhouse, et je ne les citerai pas toutes, qui effectivement se sont attelées aussi à la question alimentaire chez l'étudiant, puisqu'on sait que les étudiants ont des difficultés à se nourrir. Et par là même, nous subventionnons ces structures associatives qui viennent en aide aux étudiants. Mais sachez qu'on a aussi doublé, par exemple, le nombre d'emplois d'étudiants durant l'été à la collectivité à la fois de M2A et de la ville de Mulhouse. Donc c'est notre façon à nous aussi de créer des emplois supplémentaires pour les étudiants.
0: Alors, puisqu'on parle, vous arrêtez pas de parler de M2A, allons-y. Donc, comment convaincre les communes riches autour de Mulhouse de financer les pauvres de la ville-centre Comment est-ce qu'on peut réussir ça Parce que pour l'heure, M2A installe un siège social au milieu de l'autoroute en dehors de Mulhouse. Donc, enfin, le, le, la distanciation, la séparation, l'embauche de directeurs de services différents, enfin, on se sépare de plus en plus. Comment faire pour ramener un peu de cohésion là-dedans
1: Eh bien, la cohésion, alors, une fois de plus, ce siège social, c'est pas moi qui ai souhaité qui qui se transfère hors de Mulhouse. D'ailleurs, euh, je n'ai pas participé au tour de table de, de ce collectif hein, qui s'est mis en place. Pour moi, c'était, c'était difficile parce que c'est la première fois que le siège social de l'agglomération sort en dehors de Mulhouse. Donc pour moi, c'était quelque chose que j'avoue que j'ai très très mal, euh, mal pris. Maintenant, euh, ça n'auberge en rien de la qualité de travail qu'on peut avoir avec M2A, c'est leur choix. Nous n'étions pas d'accord avec, nous serons juste vigilants quant à, effectivement, à l'affectation de nos collaborateurs ailleurs que dans la ville-centre, puisque vous savez très bien que les collaborateurs, c'est des gens qui consomment à Mulhouse, qui sont dans Mulhouse, et donc on sera quand même vigilant au nombre de personnes qui iront à terme à SOSAIM. Mais ça, c'est une discussion qui est en cours, il y a d'ailleurs une réunion encore cette semaine. Et euh, bien entendu, euh, bah, toutes les fois où je peux dé- évidemment défendre l'intérêt de Mulhouse, la ville centre, je le ferai. Il faut travailler ça avec l'agglomération. On ne peut pas travailler tout seul et on ne peut pas être, toujours être en conflit. Mais effectivement, euh, je fais partie des gens qui, qui, voilà, qui ont été un peu déçus que ce siège se fasse ailleurs qu'à Mulhouse.
0: Moi aussi euh, et puisqu'on est dans les guéguerres euh, politiques, euh, donc euh, la collectivité européenne d'Alsace euh, a dépensé euh, des millions pour faire voter euh, 140 000 Alsaciens euh, pour un plébiscite pour sortir du Grand Est. Alors euh, Jean Rotner euh, évidemment, euh, est contre, euh, bien sûr, la sortie de l'Alsace du Grand Est. Enfin, dernièrement, puisque avant il était pour. Euh, et dans cette guéguerre euh, Grand Est contre Alsace, vous vous situez où
1: alors tout ça pour dire que je suis une Alsacienne et que je me sens pas plus ou moins Alsacienne depuis qu'on est dans le Grand Est. Moi, je fais juste référence à ce qu'a dit le président de la République Emmanuel Macron. Il y a quelque temps, il a dit très officiellement « je ne reviendrai pas sur le redécoupage des régions ». Et je pense... Alors là, nous avons... Ah non, il l'a, il l'a affirmé, je peux vous sortir, je peux vous sortir le, l'article. Hein. –
0: il a aussi dit qu'on sortirait beaucoup du nucléaire. Hein. –
1: Certes, ça n'engage que lui, mais je vous dis ce que j'en pense, moi. Moi, je pense qu'à partir du moment où un président de la République prend la décision de ne pas redécouper les régions, moi, j'aurais tendance à lui faire confiance. Ça reste quand même notre gouvernant. Maintenant, en ce qui concerne le redécoupage avec Grand Est, Alsace, Franchement, moi je pense, alors ça c'est mon avis tout à fait personnel, euh, moi je pense que, ben, voilà, la, la région Alsace, enfin la Alsace, région Grand Est, mais on a toujours eu notre place. Moi je ne considère pas que, que l'Alsace a été mineure dans cette région Grand Est. Et d'ailleurs, moi, je ne peux pas me plaindre en tant que maire de Mulhouse des dossiers qui sont traités. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas Lorraine, mais parce que je suis mulhousienne, qu'on traite mieux ou moins bien les dossiers. Moi, je considère qu'il y a eu un découpage des régions. Le président de la République a dit qu'il ne reviendrait pas dessus. Donc moi, je suis de cet avis-là aussi.
0: Écoute, Macron, pour une fois, le FCM, alors il y a plein de, de, de... Tous les amoureux du football à Mulhouse sont désespérés. Une année, ils oublient de remplir le dossier de subvention, ils se font descendre d'une division. Euh, l'autre fois, ils jouent comme des pieds et ils descendent encore. Enfin, même Colmar nous a dépassé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En plus, euh, ils se prennent la tête sans arrêt, euh, au point que les supporters organisent des manifestations. Enfin, la ville, qui est quand même euh, peut-être le premier financeur... Euh, mmh. Un des premiers financiers en tout cas qui finance le FCM, euh, euh, voilà. Mais qu'est-ce que euh, vous faites Vous les regardez euh, descendre de division en division Qu'est-ce qu'on fait pour relancer le sport pro à Mulhouse et avoir enfin une équipe digne de ce nom et pas seulement dans les résultats, aussi dans la formation et dans l'image et dans les valeurs
1: Je rappelle quand même que ce, ce club FCM, il hein, y a eu un, un mécène, hein, un générateur, monsieur, monsieur Gary Allen, qui a mis beaucoup beaucoup de moyens là-dedans. Alors nous, nous apportons bien sûr notre, notre financement, notre subvention, mais je crois que ce sont des sommes, si, si vraiment on veut faire remonter ce club, la ville de Mulhouse ne pourra pas elle seule subventionner un club parce qu'il n'y a pas que le FCM, il y a d'autres clubs autour qu'il faut aider aussi parce que sinon on tue des clubs pour donner l'argent à un seul club. Alors pour moi politiquement c'est pas entendable. Par contre il faut un tour de table des financiers pour savoir qui est-ce qui est prêt à mettre une certaine somme sur table. Mais pour l'instant c'est Monsieur Allen qui gère ça avec une partie de son argent personnel. –
0: Et s'il y a un Russe ou un Saoudien qui arrive qui allonge les
1: millions vous dites oui ?– Alors non, c'est pas moi qui dirai oui ou non, c'est monsieur Gal, Gary Allen qui dira oui ou non, puisque c'est lui qui est quand même le détenteur de la majorité des parts de son club.
0: C'est le patrimoine, le stade de Lille aussi, mais ça vous allez dire CM2A doit... Lille, oui, c'est M2A qui doit Oui, oui, je, je sais. Bus, je sais, parlé. je sais, mais la piscine Pierre et Marie Curie, cette merveille de, de bains municipaux construites il y a fort longtemps et. Où on a vu à Strasbourg une réhabilitation magnifique. Oui. Euh, avec, c'est exactement la même piscine. Qu'est-ce qu'on fait là On attend que ça se délabre On continue de réduire les horaires d'ouverture Quand je regarde les horaires d'ouverture de la piscine, c'est hallucinant. Il y a des jours où c'est ouvert de 17h30 à 18h30. Bah, je, euh, on fait tout pour que les Mouxiens ne puissent plus aller dans cette piscine de plein centre. Et pourtant, il y a plein de pauvres autour euh, qui aimeraient y aller. Oui, Donc qu'est-ce qu'on fait là On regarde. Alors,
1: je suis vraiment désolé, Monsieur Une fois de plus, la – La compétence a été déléguée à M2A, mais, n'est plus le, mais la compétence n'est plus à la ville. – Mais on ne peut
0: pas la reprendre
1: ?– Ah ben, si M2A veut s'en défaire, oui, mais pour l'instant, je n'ai pas eu de demande dans ce sens-là. – Ok, donc mais s'ils vous veulent… Avez... – Alors, non, 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 on n'allons pas aussi loin, M. Bertenschlag, restons raisonnables. La, la réaffectation de la piscine de la Neustadt à Strasbourg a coûté 47 millions d'euros. –
0: Avec un projet privé et des recettes Absolument. financières qui vont suivre.
1: – C'est sûr, mais nous n'en sommes pas encore là. Le jour où M2A souhaitera se défaire de ce bâtiment, on rentrera en discussion pour savoir comment la ville de Mulhouse pourrait l'acquérir ou comment on pourrait peut-être faire un projet public-privé ou un projet privé. En attendant, c'est un bâtiment qui est entièrement classé par l'ABF et donc, on peut faire peu de modifications à l'intérieur. Donc, c'est un des critères qui fait que c'est un projet qui va être difficile, mais pas irréalisable, parce que nous avons beaucoup plus de choses ABF qui sont classées à la piscine de Mulhouse que ça n'allait été à la piscine de Strasbourg. Mais vous avez bien vu, Monsieur Wertenschlag, monsieur le jour où on avait ces polémiques sur la piscine, où M2A voulait faire son, son plan piscine et fermer. Moi, je trouve que c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Parce que ce sont les habitants de Mulhouse qui se sont mobilisés pour vouloir garder cette piscine. Donc, on n'a même pas eu besoin, nous, de, de monter au front, au créneau. On l'a fait, mais politiquement. Oui. Mais ce sont les, les, les habitants.
0: Les horaires sont toujours aussi ridicules.
1: Ben, ça, M. Vertenschlag, je vous invite à appeler euh, M. Fabien je Oui, oui je, je,
0: je, je, vais faire, je vais faire ce premier. Le mise, le musée d'impression sur oui. étoffe qui va bientôt faire faillite, vous n'avez pas envie de le sauver
1: Mais nous étions encore en réunion il y a deux jours pour parler d'un tour de table. En attendant, le musée d'impression sur étoffe... Ben il ici, s'y ici est passé des choses qu'il faut d'abord régler avant de penser à autre chose. Mais je ne peux pas vous dévoiler davantage, mais nous avons eu une discussion. Alors quand je dis l'autre jour, maintenant c'était hier soir, à 17h j'ai eu cette discussion avec le président de l'agglomération. Et bien entendu qu'on a un regard bienveillant sur ce mise. Mais en attendant, il faut trouver des gens qui reprennent la gouvernance. Il faut trouver des gens qui, qui puissent apurer le côté financier également. Il y a un mandataire qui a été nommé. Voilà, tout ça c'est un contexte qu'il faut d'abord il faut mettre tout ça à plat, et derrière, on peut construire un projet. Et évidemment, les collectivités seront au rendez-vous, mais on ne sera pas les seuls.
0: L'Allemagne va bientôt légaliser le cannabis, ce qui fait que les consommateurs de marijuana, mulhousiens, vont sans doute aller acheter leur drogue légalement en Allemagne. Donc, ça va a priori assécher le réseau des dealers mulhousiens et tranquilliser le voisinage. Donc, est-ce que vous voyez d'un bon oeil la légalisation du cannabis en
1: Allemagne – Alors moi, j'ai alors en Allemagne, alors je ne je vais, vais pas prendre position pour l'Allemagne. – Bah si, c'est, c'est juste justement. à côté. – Oui, si vous voulez. Alors moi, je pense que, que d'ailleurs, on, on trouve déjà des substances à base de cannabis dans la ville de Mulhouse. Il y a déjà des magasins avec ça. Maintenant, moi, le cannabis, euh, si c'est d'un point de vue médical, et s'il est utilisé médicalement, on sait que ça peut apporter une réponse à certaines personnes par rapport à des traitements qui ne fonctionnent pas. Ne me demandez pas plus. Je ne suis pas une scientifique. Je ne suis pas une spécialiste de l'herbe. Donc, euh, Mais bon, euh, après, il faut d'abord rétablir les liaisons ferroviaires. Vous m'avez dit tout à l'heure que les liaisons ferroviaires entre l'Allemagne et la France ne sont pas bonnes. Donc rétablissons d'abord les liaisons ferroviaires. Avant de penser au cannabis. Mais
0: pour la drogue, les gens sont prêts à tout. hein.  – Et les jeunes des quartiers se sentent délaissés, oubliés. Quand ils sont en contact avec l'institution, de manière générale, ça prend des mois pour avoir des réponses. C'est pas du tout le rythme possible, acceptable pour un jeune aujourd'hui. et Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces jeunes des quartiers ou Mulhouse est une des villes les plus jeunes de France, Merci. qui ont envie de faire des choses, mais qui se confrontent parfois avec malheur et tristesse et et ça les désespère à l'administration qui peut bloquer des choses. Qu'est-ce qu'on peut leur dire Qu'est-ce qu'on peut faire avec
1: eux Alors ici, nous sommes, nous sommes en train de nous parler dans un centre social. Je crois que c'est les meilleurs vecteurs dans les quartiers. Quand les jeunes s'adressent aux, aux, aux centres sociaux, à tous ces référents qui travaillent dans le centre social eh bien, ils ont toutes les réponses, ils ont toutes les chances de trouver une réponse, et en tout cas, toutes ces personnes peuvent les adresser vers nous. Alors, par ailleurs, j'ai quand même la fierté de dire qu'on a un, un service jeunesse qui est tout neuf à la mairie de Mulhouse, qu'on a spécialement réaménagé pour tous les jeunes, et tous les jeunes peuvent y venir et peuvent poser des questions, peuvent rentrer. Et c'était une de mes volontés, et c'est vraiment quelque chose qui, qui était essentiel pour moi, c'est qu'il y ait une porte à la mairie de Mulhouse, qu'on puisse franchir, franchir quand on est jeune, qu'on vienne poser les bonnes questions, qu'on vienne demander où il faut s'adresser, comment on peut se faire aider, comment je trouve un club de sport, comment je trouve une formation. Et tout ça, c'est possible au service jeunesse de la ville de Mulhouse, M. Wertenschlag.
0: Pendant le, le confinement, on a vu euh, avec euh, incroyable euh, bonheur euh, que euh, vous aimiez euh, le vélo, bah, enfin celui avec le Covid. Quoi. Il y a eu des pistes cyclables partout, partout. Merci. Il y en a plein qui ont disparu euh, depuis. Euh, est-ce mais est-ce, m'a que, est-ce que ça va continuer à se développer Est-ce qu'on va euh, poursuivre euh, le, 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 les connexions quand on est dans le quartier Nébert, par exemple euh, Faire du vélo, c'est dur. Euh, une connexion de, de toute la ville avec des, des autoroutes euh, à vélo qui, qui traversent la ville dans tous les sens. Euh, une ville vraiment... Euh, Vélo comme peut l'être Strasbourg, Nantes ou Grenoble, c'est une envie ça
1: Alors c'est pas une. Alors je, ne... je n'ai pas vocation à vouloir me mesurer à des villes comme Grenoble qui sont rentrées dans cette démarche déjà il y a une trentaine d'années. Par contre, moi je veux vraiment qu'on puisse installer des pistes cyclables pour donner envie aux gens de prendre le vélo. Et vous avez vu qu'il n'y a pas très très longtemps, et nous allons continuer, on a consulté les gens dans les différents quartiers pour savoir comment eux, ils imagineraient avec nous les pistes cyclables. Alors c'est vrai qu'après tout de suite après Covid, on a mis des pistes cyclables temporaires, puisque c'était une demande des gens. Les gens n'osaient plus prendre les transports en commun, ils avaient peur de se contaminer. Donc on a installé ces pistes cyclables. Alors oui, on en a enlevé quelques-unes parce que ce n'était pas cohérent, parce que ça ne plaisait pas aux habitants. On est allé les interroger sur leurs usages et on est en train de travailler avec les habitants comment on pourrait aménager ces pistes cyclables. Alors nous n'aurons jamais des autoroutes, nous n'avons pas 30 km de linéaire. Par contre, nous sommes en capacité de dire aménageons nos pistes cyclables de telle manière à ce que les gens aient envie de pratiquer le vélo.
0: Avant-dernière question, la pollution de l'air, on a vu encore ces jours-ci une alerte de la préfecture. Comment faire pour qu'à Mulhouse, on respire mieux
1: bah, Comment faire pour qu'on respire mieux C'est notre projet Mulhouse Diagonale, entre autres, c'est-à-dire mettre beaucoup plus de verdure dans la ville, ouvrir l'eau également pour donner cette sensation de bien-être. Après, la pollution est un vaste sujet. Nous, on est très attentifs aussi à l'empreinte carbone, et tout ça mais c'est un contexte général je crois que c'est, c'est l'ensemble du territoire qui doit travailler là-dessus parce que la qualité de l'air est aussi en fonction des pollutions alors nous avons des pollutions de tout genre il y a de la pollution industrielle qui est un peu plus loin de chez nous mais malheureusement quand on a des vents qui ne sont pas très favorables ben, il se trouve que la qualité de l'air ne l'est pas non plus
0: ah, si ce n'est pas la faute de M2A c'est la faute du vent, c'est pas mal
1: bah, oui moi je ne sais pas qui est-ce qui véhicule les particules M. Wertenschlag, moi je ne les véhicule pas dans mon panier tous les matins
0: – 30 secondes encore, euh, juste des euh, le, le, habitants de la rue Achille-Penaud m'ont demandé si qu'est-ce qui se passait dans le chantier actuel, donc en gros, euh, qu'est-ce, est-ce que ça va relier les, les jardins Népère, la promenade euh, des quatre saisons, au square Lefèvre, où, vous, vous voyez
1: oui, oui, bien sûr, je vois très, très bien. Mais évidemment, c'est une continuité qu'il va falloir construire. Alors pour l'instant, on a abouti les, les quatre saisons, hein, comme vous le citez à Néper. Il faut qu'on crée des liens. Plus, Je parlais tout à l'heure de la marche pendant que je disais quelques mots. et ben voilà, il faut aussi qu'on facilite la marche des personnes. Et pour ça, il faut qu'on connecte les différents endroits ensemble. Alors on a réalisé maintenant les jardins Néper. Maintenant, il va falloir aller un peu au-delà.
0: Ok, super. Euh, pour terminer, vous voulez bien nous dire dans quel quartier vous habitez
1: Ah ben oui, moi j'habite rue Schlumberger, mais je ne vous donnerai pas le numéro, parce que sinon vous allez venir boire l'apéro chez moi, et je pas prévu que vous veniez boire l'apéro.
0: Je peux amener à boire.
1: Hein. Si vous voulez, mais je bois que de l'eau, ce pas de chance. Mais j'habite rue Schlumberger, donc j'habite en plein centre-ville, euh, dans une rue qui est très passante, qui est très animée, et je suis heureuse d'habiter là-bas.
0: Merci beaucoup, madame le maire.
1: Je vous en prie.